0: Olá, ah, nós estamos de volta aqui no nosso programa Segunda Opinião e temos alegria nesta noite no nosso programa e também estamos nos sentindo honrados em recebermos doutor João Carlos de Jesus, ele é médico pneumologista formado pela Unicamp com especialização na Europa, faz parte do corpo clínico do Hospital Vera Cruz e ele tem um currículo assim fantástico, eu estava lendo hoje, e graças a Deus pelo currículo dele. E nós queremos dar boas-vindas,
1: bem-vindo ao nosso programa, doutor João. Obrigado, professor Roberto. muito obrigado a todos que nos assistem. Para mim é uma oportunidade muito especial estar aqui com vocês. Privilégio, agradeço o seu convite, do Jefferson, toda a equipe. Muito obrigado. Eu sei que os
0: nossos internautas estão assim, ansiosos em poderem participar do nosso programa, e quando nós falamos que estaremos tratando desse tema hoje... Uh, eles já perguntaram, pastor, pede para ele dar uma atualização do quadro geral hoje, da questão da Covid, porque muitas informações têm chegado e às vezes isso traz um pouco de confusão. O que o senhor poderia falar para nós a respeito desse quadro geral hoje, de Covid no Brasil, principalmente?
1: Uhum. A Covid, né, Humberto, ainda é uma doença muito preocupante no nosso cenário, em diversas esferas, né, no, no Brasil, no nosso país, Ainda chama muita atenção o alto número de casos diários, o número de óbitos ainda muito importante. Né? Infelizmente, esse final de semana, atingimos aí uma marca de 500 mil mortes. E na nossa cidade, aqui em Campinas, também tem sido um período de preocupação de serem tomadas novas medidas. Né? A Prefeitura realizou o decreto para aumentar essa restrição da circulação de pessoas. E nos hospitais nós ainda estamos muito apreensivos, porque a demanda tem sido crescente. Na minha área de pneumologia, no meu consultório, no consultório de vários colegas, nós temos tido chamados né para atendimento online, à distância desses pacientes que não podem sair do seu isolamento em casa pedindo ajuda. É, temos lidado com pacientes que estão nos prontos-socorros precisando de ajuda. Então ainda é um cenário de muita dificuldade que nós encontramos né, devido à grande demanda que o sistema de saúde tem tido, e nem sempre a gente tem uma estrutura que dê conta de tantos casos. Por isso que é importante, hoje, né, que a gente está iniciando o inverno, reforçar aí essa preocupação é, na tomada de medidas, no reforço aí de prevenções, e acho que a gente vai poder conversar um pouco mais sobre isso. Né? Eu,
0: eu lembro que quando, em 2009, 2010, que nós tivemos a, a pandemia da H1N1, em que foram implementados implementadas novos hábitos de higiene, principalmente o uso do álcool. Isso ficou muito presente e depois o povo acabou relaxando um pouco nessa questão. E vimos isso ressurgir agora com a questão da Covid. Qual a importância da, a científica da questão de, da higienização, uso de máscaras e álcool? Uh, fala um pouquinho para nós a respeito desse cuidado que nós devemos manter uhum. ainda.
1: É verdade, né? Nós nos acostumamos também a olhar para o Oriente, Sim. ver aquelas imagens né, Aham. da TV dos orientais usando máscaras, e para nós era muito estranho, muito distante, né? E, na verdade, a gente sabe já há muito tempo que equipamentos de proteção são suficientes para barrar algumas formas de transmissão de doenças. Quando a gente fala de vírus, né? a gente está falando de uma forma de... Trans... Vírus respiratórios, né? nós estamos falando de uma transmissão que se dá principalmente por gotículas, né? Então, quando nós tossimos, espirramos, se produz uma quantidade muito grande de gotículas e a distância que elas alcançam é muito grande. Então, quando existem estudos bem interessantes que uhum. demonstram, né, com câmeras especiais, que uma pessoa de um lado de um quarto, quando ela espirra, você pode encontrar gotículas desse espirro até 8 metros Opa. de distância, né? Então... Ah, o uso de máscaras, eh, da preocupação com essas gotículas que contaminam o ambiente, ou que você pode estar tá na mira desse espirro, ele se dá por isso. Porque é, né, é, é nessa gotícula que vai servir de veículo para carregar o vírus, te contaminar, mas não que isso já vai chegar no seu sistema respiratório e já vai okay. causar o dano. Provavelmente vai contaminar suas mãos, suas roupas, sua mesa, seu celular. Uhum. E ao manipulá-los, né, você vai acabar levando a mão, à boca, ao nariz, aos olhos, e aí sim o vírus vai ganhar né, a, okay. a sua mucosa, uhum. vai circular pelo seu sistema é, circulatório, né, por onde passa o sangue mesmo, e aí ele vai se disseminar pelo seu corpo, dependendo da é, qualidade do tipo do vírus. Isso vale para enterovírus, que okay. causam diarreias, os rinovírus, resfriados, o influenza que causa gripe, como uhum. a H1N1. Né? E, no caso, também a, o coronavírus. Ah, em relação à pandemia, foi reforçado todos esses cuidados porque, habitualmente, nós não nos preocupávamos com vírus que o nosso corpo já conhecia. Tá, okay. né? Vírus que você conheceu na infância, quando garoto, um resfriado, não chamaria atenção hoje para você. Sim. Mas, agora, um vírus que pode contaminar tantas pessoas, que pode ser tão grave, aí, sim, veio esse reforço. Da etiqueta, né? inicialmente okay. ensinando as pessoas a usar o cotovelo para tossir, né? não espirrar na direção de outras pessoas, que é algo bem uhum. óbvio, mas foi reforçado. E aí salientado, então, a higiene. Não precisa ser o álcool propriamente. Se você higienizar a, a mão com um sabão, um sabonete, um detergente, já é o suficiente para quebrar o, o vírus. A questão do álcool é a praticidade, o né? um lugar público, Fácil acesso, fácil manipulação. No início da pandemia houve uma escassez. Uhum. Né? Hoje já não, não há mais. Não há mais. A gente precisa agradecer, né? naquele período ali, os engenheiros trabalharam muito para adequar Sim. fábricas de diversos produtos na produção de, de álcool gel e hoje já está equilibrado.
0: Agora, eu lembro que certa vez eu, eu li uma, uma pesquisa que foi feita sobre a questão do uso do álcool. Uhum que depois de você usar o álcool quatro ou cinco vezes na mão ele já cria uma película que é importante que você venha lavar as mãos para voltar uma condição original antes do uso daquele álcool isso procede
1: olha é verdade né vai depender da qualidade do álcool que você está utilizando porque o, o álcool ok é sempre a molécula ali do, uhum. né, do etanol a molécula química é o álcool só que ele precisa de um veículo que é o gel né? E nem sempre o gel é o mais adequado para você é, usar aquele álcool diversas vezes. Né? Então, existem diferentes veículos. Vocês devem já ter notado, né? existem álcools oh. em gel que você passa a mão e até hidrata a sua mão. Sim. E outros ficam extremamente ressecados. E então, outros ficam extremamente melados. Melados. Né? E o que é a diferença? O álcool é o mesmo. É o veículo que é outro. né okay. Na crise da falta de álcool gel, um ano atrás... É, não foi propriamente o álcool que faltou, mas foi o gel. Então, as indústrias químicas precisaram desenvolver é, novos tipos de géis para conseguir colocar ali o álcool e a gente poder utilizar. Agora, eu,
0: eu já vi pessoas comentando, às vezes na mídia, e nós tivemos assim uma enxurrada de, de informações, algumas até fake, outras extremamente verdadeiras e tudo mais, sobre o vírus ficar suspenso no ar durante determinado tempo. Existe hoje algum estudo mais aprofundado sobre
1: isso? Existe. Existem essa, essas observações, elas são importantes para diferentes ambientes. Tá? Então, num ambiente comum, com pessoas que estão apenas conversando, né? ah, não estão gritando, não estão passando por um procedimento, né? inalações procedimentos invasivos que ocorrem em hospitais, a, o, o vírus ele não vai ficar suspenso no ar. A okay. principal transmissão dele será por gotícula uhum. e por isso da recomendação do distanciamento. Né? Em torno de um metro e meio, não é capaz da gotícula chegar até você por ação da gravidade. Então ela tem um peso que ela vai cair antes de chegar. Mas eu posso estar tá contaminando superfícies. Okay. Isso sim. Agora em ambientes em que pode ser produzido o aerossol, aí sim você pode ter uma situação do vírus ficar suspenso no ar até três horas. Né? Então, por exemplo, em UTIs, que tem os ventiladores, uhum. ambientes em que são feitas inalações, né? alguns pacientes que têm problema respiratório já devem ter notado que mesmo não estando com Covid, quando eles se dirigem a um pronto-socorro, não é realizada mais a inalação, a nebulização, aquele vaporzinho. Porque se o paciente tiver o vírus ali na sua boca, okay. ele pode ficar suspenso no ar. Okay. Então é evitado esse tipo de procedimento. Por isso a importância da máscara? Quase da questão da projeção da gotícula? Exatamente. Exatamente. E aí a máscara, ela vai ter duas finalidades. Né? Uma, dela frear a minha gotícula, que okay. é o principal. Uhum. E a outra, dela frear a sua gotícula em, em direção a mim. Ok. Né? E aí ela vai ficar contaminada. Por isso que deve-se tomar cuidado ao manipular a máscara, né? sempre puxar ela pelas pregas das orelhas e não pela frente, porque na frente você considera que ela está contaminada. Né?
0: Eu já vi gente usando máscara de plástico. Uhum. Não, é não é apropriado. Qual seria a máscara mais apropriada? É.
1: Olha, a máscara ela tem que permitir a ventilação. Então você não adianta usar uma máscara que é totalmente vedada, no sentido da trama dela não existir, deve ter uma passagem de mínima de ar para que você consiga respirar. Né? E é importante que ela vede bem aí sim as laterais do rosto, por cima do nariz e até o queixo. Isso okay. né? é o ideal. Qual tipo de tecido, qual tipo de malha? Né? Ah, hoje se recomenda qualquer tipo de máscara para você frear a sua ah, gotícula. Né? Por isso que houve um incentivo aí da, das entidades públicas é, dizendo para a população que pode usar máscara de tecido, elas foram testadas, elas têm uma eficiência, mas existem máscaras que são produzidas propriamente para frear né, qualquer tipo de entrada é, de micro-organismo por essas ah, fibras. Okay. Então vocês vão ouvir muito a linguagem em percentual. Né? A uhum. que é mais falada é a máscara N95, em que ela bloqueia ali 95% das partículas que vão passar pelo seu filtro. Okay. Né? Então, essa máscara ela é muito adequada para ambientes em que pode ocorrer a contaminação por aerossóis, por exemplo, como eu okay. disse, em ambiente hospitalar. Né? Ótimo. Ah, ou se você tiver alguém contaminado em casa, também seria uma máscara que seria interessante usar para evitar o contágio se não for possível manter cada um num cômodo seria o melhor isolamento. Essa é uma
0: coisa que eu, eu gostaria de perguntar, porque eu tive um caso na minha própria casa, uhum. um, meu filho, ele foi contaminado e nós isolamos ele num quarto. E qual a importância desse isolamento, quando nós chegamos e tomamos a, a precaução de colocar o paciente que está a, com Covid isolado no quarto?
1: Sim, ó, quando um, um paciente está com Covid a gente passa a contar o número de dias okay. que iniciaram os sintomas. Tá. E essa contagem é fundamental para eu tomar essa decisão de como manter o isolamento. Né? Então, o ideal é que durante a fase de transmissão, que habitualmente se dá por 10 dias a partir do início dos sintomas, esse paciente seja mantido isolado, se possível num cômodo próprio, idealmente numa suíte que tenha o banheiro Isso, ali disponível para ele. Isso é o ideal. Lógico que ele vai precisar de alimento, de líquido, de uhum. remédios. Então, quem for levar para ele, que não sejam várias pessoas, que seja sempre a mesma pessoa, né? e que tome todos os cuidados para não ter um contato de proximidade e não se contaminar com as superfícies. Okay. Eventualmente, você vai ter alguma pessoa assim, a camada, né? Uhum. Ela vai estar tá restrita ao leito. Então, você deve tomar muito cuidado ao entrar nesse ambiente, para que você não fique esbarrando, nas superfícies. Então, por exemplo, encostar na cama, né, na, nas bancadas, tome cuidado para sempre higienizar a, as mãos ao sair desse ambiente, para que você não se contamine. E você vá de, de máscara, okay. né, procure manter distância e faça o que for necessário. Até porque se esse paciente não estiver bem, e ele estiver precisando de muito... Auxílio, ele vai precisar ir para um ambiente mais adequado de cuidado. Ok. Né? Vai precisar ir para o hospital. Esse período seria de 10 a 15 dias? Sim. Ah, de uma regra geral, nós contamos 10 dias a partir do início dos sintomas. Ok. Desde que o paciente permaneça afebril por 48 horas ah. ao final dessa evolução. Ok. Então, se no nono dia esse paciente tiver febre, não será no dia seguinte que ele vai ser do isolamento. Tá. Passa-se a aguardar 48 horas, tá. até que ele esteja afebril. Né? Okay. Isso é diferente para pacientes que vão para o hospital, uhum. que não estão bem. E aí existem outros protocolos de mais dias para preservar essa, essa cadeia de transmissão. Né? Okay. A gente tem que quebrar isso. Isso é muito importante. Quando alguém está com Covid, né, mesmo que não seja um caso grave, o primeiro passo é interromper a cascata de transmissão. Né? Okay. Nós vemos famílias que muitas pessoas tiveram uhum. a Covid, infelizmente famílias que perderam muitas sim, pessoas, sim. Né? Então, esse é um cuidado que deve existir. Ok. Querido internauta, você pode estar participando do nosso programa,
0: fazendo a sua pergunta através do nosso chat. Nosso uh, querido Dr. João estará aqui à disposição para poder responder a sua pergunta. Por isso, entre no chat, faça a sua pergunta e nós vamos repassá-la para o nosso entrevistado. E nós temos uma pergunta aqui. Veio do nosso internauta Maurício Alves e a pergunta dele é Fui diagnosticado com Covid-19, sintomas leves, fui medicado e bem medicado, mas em, estou em confinamento. Após os 14 dias desse confinamento com sintomas leves, Posso retornar à prática de exercícios físicos, como, por exemplo, ciclismo? Há alguma orientação nesse sentido? Detalhe, ele foi vacinado já com a primeira dose da Covid antes de ser diagnosticado como Covid.
1: Perfeito. Então, tem vários pontos aí para a gente é, falar. Eu acho que o principal, que é a dúvida dele, é em relação à atividade física após uma Covid leve, né? Veja só, a COVID né, é uma infecção viral sistêmica. Isso quer dizer que o vírus ele pode acometer vários órgãos. E às vezes em graus leves e que pode não trazer um sintoma importante inicialmente, mas que pode trazer algum risco. Okay. Então existe uma recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia que após um quadro de COVID o paciente passe por uma avaliação cardíaca. Né, Habitualmente, antes de grandes esforços, nós pedimos o teste ergométrico para fazer uma avaliação de como o coração desse paciente vai se comportar nesse cenário de maior esforço. Então, nessa primeira etapa, é possível, após a Covid leve, que ele retome atividade física mais branda. Uma leve caminhada, tomar um pouco de sol, um alongamento. Né? Okay. Isso é, é perfeitamente plausível. Nada de esforço pesado. Nada de esforço pesado. Depois de uma avaliação cardíaca, né? é interessante que ele aguarde aí mais 15 dias para fazer essa avaliação. Aí sim, estando tudo bem, né? ele pode ser autorizado a praticar uma atividade intensa e retomar aos poucos, né? eu recomendo. Okay. Não, não parta já para suas é, metas anteriores. Considere o seu treino um período de reabilitação. Né? Então passe por uma adaptação, volte a um treino leve inicialmente, veja como o seu corpo vai é, se dar com a rotina anterior, porque você também pode se machucar, lesionar músculos. Então, vá devagar, sinta primeiro como que vai estar o seu corpo e aos poucos vai retomando as metas.
0: João, você me falava antes do nosso programa aqui sobre a questão do comprometimento muscular que o paciente de Covid tem. Uhum. Poderia
1: abordar um pouquinho mais a respeito disso para nós? Claro, com certeza. Ah, durante a fase da Covid, a gente fica restrito ao quarto, como nós falamos vamos ficar mais quietos, em repouso, e só por essa medida, nós já perdemos massa muscular, né, por ficarmos mais parados. Quando essa inflamação se torna mais importante, né, isso é ainda mais impactante. Então, pacientes que acabam sendo hospitalizados, sejam em enfermarias ou UTIs, onde o cenário ainda é mais crítico, a perda de massa muscular ela é muito grande. Né? Então, vocês vão ter contatos com pacientes jovens que internaram em UTI, muitas vezes não foram entubados, ficaram apenas ali com oxigênio, mas devido à intensa inflamação, à restrição ao leito, ao se levantar, tem dificuldade para dar os primeiros passos, tem muita tontura, tem fraqueza nas pernas. Então, a gente sempre vai com muita calma nesse processo de reabilitação. Em todos os níveis de Covid, você vai ter algum grau de perda muscular. Okay. Quanto mais grave maior vai ser essa perda. Então a gente tem que respeitar isso e fazer uma, uh, um tratamento, uma reabilitação cautelosa do ponto de vista nutricional, uhum. né? Então precisa ter uma ingesta satisfatória de proteínas okay. e muitas vezes isso é desafiador porque você vem de um quadro inflamatório, de uma doença que você perdeu o paladar, que você perdeu o olfato, né? E aí a gente pede para que o paciente ingira ovos, soja, okay. né? leite, né? Carnes então isso pode ser desafiador e a gente solicita também para esses casos mais importantes a fisioterapia né? fisioterapia motora e respiratória que é o exercício que o fisioterapeuta passa direcionado, individualizado ele ajuda a reabilitar os grupos musculares de uma forma mais rápida, objetiva e quanto mais rápido o paciente se reabilita, mais rápido ele vai voltar para sua rotina. Vai ter aliviado aquela tensão de, da, da doença, okay. da restrição. Uhum. Então, músculo é muito importante. O um outro internauta nosso que aqui está
0: assistindo o nosso programa, Joilton Ribeiro Pereira, faz a seguinte pergunta. Pergunta técnica, diz ele. Pronar o paciente acometido de Covid e que está na UTI tem sido eficiente?
1: Tem sido eficiente. Uh, veja só, Joilton. Quando um paciente entra em insuficiência respiratória, isso vai ocorrendo de forma gradual. Né? E isso depende de como é o acometimento pulmonar pelo vírus coronavírus. O vírus, ele causa uma infecção ah, através do nariz, ou da boca, ou dos olhos, ganha corrente sanguínea e chega até os pulmões. Veja só. Os nossos pulmões eles possuem, eles possuem um gradiente né, em que o sangue ele tem preferencialmente uma circulação nas bases pulmonares. E o oxigênio, o ar, ele vai para os ápices pulmonares. Durante a COVID, o que ocorre é essa disseminação do vírus pelo sangue. Então as bases dos pulmões acabam sendo acometidas prioritariamente. Vão se formando ali ah, membranas, acúmulo de células, de líquido, de proteínas, que cria uma barreira na passagem do oxigênio para dentro do sangue. Tá? E isso vai começando na parte baixa dos pulmões e vai subindo. À medida que esse processo aumenta, o paciente vai tendo uma piora respiratória, vai caindo mais a oxigenação e ele vai tentando compensar essa queda do oxigênio com um aumento da frequência respiratória. Então ele vai respirando mais rápido, a frequência cardíaca aumenta, tentando compensar essa queda de oxigenação. E isso vai gerando um desgaste. O que, que nós tentamos fazer ah, para melhorar isso? Do ponto de vista respiratório, a gente tenta oferecer mais oxigênio, tentamos fazer fisioterapia para aumentar a capacidade pulmonar durante ah, esse esforço e tentamos encontrar as melhores posições para achar espaços dos pulmões para que entre mais oxigênio. Essa posição da barriga para baixo, nós chamamos de prona, né? E nessa posição prona, nós liberamos uma parte dos pulmões que fica no alto, nas costas, para a entrada de mais ar. E quando nós estamos deitados, essa parte ela fica comprimida pelo peso do próprio corpo, do próprio tronco. Então, ao virar de bruços, nós liberamos essa parte posterior para ela expandir mais. Nós ganhamos mais volume e encontramos muitas vezes ali uma área que o oxigênio consegue entrar melhor para o sangue. E aí a gente consegue ganhar um tempo para que a inflamação passe. A tentativa de usar a prona pode ser feita em várias fases desse processo de insuficiência respiratória. Pode ser feita na fase inicial, na fase intermediária que já está usando o oxigênio, ou até na fase grave, que o paciente está entubado, está acoplado ao ventilador, e ali, com uma análise mais técnica, como você disse na sua pergunta, nós chegamos à conclusão de que vale a pena colocar o paciente de barriga para baixo para ventilar melhor. E por que nós consideramos isso se realmente vale a pena? Porque ao manipular o paciente com diversas sondas, o tubo, o ventilador, sondas na via urinária para alimentar, é, exige uma coordenação de várias pessoas para todo mundo cuidar ali de cada dispositivo né? e conseguir virar o paciente nessa posição sem perder nenhum dispositivo. Não, okay. isso pode acarretar em efeitos uhum. colaterais do tratamento prona. Ok.
0: Outra pergunta que chegou para nós aqui, que eu acho muito interessante, ligada à questão do uso de máscara. Uhum. A nossa querida irmã, a Neuza Botcher, um abraço, Neuza, para você, que Deus abençoe sua vida. Uh, ela faz a seguinte pergunta. Ela tem problema de asma. Como é que o paciente asmático e outros que tenham também alguma dificuldade respiratória... Devem trabalhar com a máscara.
1: Perfeito. Então, olha, a... respondendo aí para Neusa, Neuza, acho que é bem interessante a gente comentar que hoje é o dia do controle da asma. Hoje? Hoje, dia ah, 21 ah, de junho. Interessante, ok. <risos> né? Então, lembrando aí dos nossos amigos asmáticos, é muito importante lembrar que a asma é uma doença que não tem cura, mas ela tem controle. Tá? Então... Vamos lembrar de procurar aí os seus médicos, quem não está com asma controlada, para controlar. Porque nós já sabemos que na COVID, a asma que não está controlada, entra como um fator de risco para uma evolução pior da infecção pelo coronavírus. Mas uma asma controlada, ou seja, uma pessoa que está bem tratada, ela tem uma evolução da COVID como se não tivesse problema respiratório prévio. Ah, mas e
0: no dia a dia a questão do uso da máscara?
1: Pois é, a, asma é, a, a, asma, a máscara é um desafio para todos nós. O problema da asma é que é, a, a asma é uma doença que já limita o fôlego, a okay. capacidade pulmonar. E quando você coloca uma barreira, no caso da máscara, vai ser necessário um esforço ainda maior para conseguir fazer a ventilação, ou seja, o ar entrar para dentro dos pulmões e para sair, que é um okay. dos desafios do asmático. O asmático ele tem dificuldade para soltar o ar e por isso que a tosse vem na expiração. Então, a gente tenta usar máscaras que sejam mais confortáveis, mas o principal recado para o asmático é que ele se cuide do ponto de vista medicamentoso, que a maioria dos asmáticos conhecem, né? as terapias inalatórias, que não são só as bombinhas para crise, para alívio, existem tratamentos específicos, para que você tenha o um máximo de capacidade pulmonar e consiga tolerar a máscara. Né? Geralmente, as máscaras cirúrgicas, aquelas uhum. descartáveis, elas são mais fáceis de utilizar. Okay. Elas são mais leves. O problema é que depois de três horas, você deve descartar e colocar uma nova. Okay. Mas é mais interessante usar esse tipo, por exemplo. Tá tá certo? Uma máscara N95, como eu havia citado, para um asmático realmente fica muito difícil. É muito difícil. Então muito difícil. mais uma mais leve, mas que garanta uma barreira e uma boa vedação e cuidar da asma okay. para garantir o máximo de capacidade pulmonar. O João, nós,
0: nós estávamos falando uh, um pouco antes do programa sobre as questões do pós-Covid, uhum. principalmente as questões é, neuropsiquiátricas. Uh, como é que funciona isso no paciente que já teve Covid? Que cuidados devem ter? O que pode o Covid proporcionar numa pessoa? na questão neuropsiquiátrica. Eu acho que é interessante nós abordarmos um pouco sobre isso.
1: Com certeza, Humberto. Eu acho que as pessoas que tiveram Covid, elas têm uma dor é, de não serem compreendidas. Aos poucos, aí, em 2021, alguns estudos passaram a ser publicados que passaram a tratar desse tema pós-Covid. Uhum. Né? Tem sido chamado de síndrome pós-Covid. Síndrome quer dizer conjunto de sintomas, sinais e sintomas. Porque até o ano passado, nós considerávamos que a Covid era uma doença aguda, né, que ou você se recuperava ou você falecia. Okay. Inclusive, a estatística foi construída assim. Uhum. Né? Hoje nós vemos 18 milhões de casos confirmados, 500 mil óbitos e 16 milhões, 17 milhões de recuperados. Fantástico. Né? Então, esse termo recuperados veio dessa interpretação. Tá. Hoje, eu prefiro dizer para os meus pacientes o termo sobreviventes. Ok. Passaram pela Covid. Sim. Mas nós não temos uma estatística real de quantas pessoas estão plenamente recuperadas. Ok. E agora a gente entende melhor isso pela pós-Covid. Então, existem vários sinais e sintomas que vêm na pós-Covid. E você falou da questão neurológica, né, em que os pacientes podem ter alteração de memória, né, alguns pacientes que trabalham com informática... Me queixam muito, esquecimento de senhas, de equações, dificuldade ali no trabalho. Muitas pessoas se queixam de dificuldade de concentração. Muitas vezes até de manter uma conversa. tão interagindo e se distraem, não conseguem manter o uhum, foco. Uhum. Às vezes em trabalhos que são mais maçantes, fica difícil o rendimento no dia a dia.
0: Né? E a questão do humor, por exemplo. É.
1: E, e essas alterações de humor são muito frequentes. Né? Algumas pessoas ficam mais irritadas. Tristes, ansiosas. Existem alguns trabalhos, já a Nature produziu um trabalho bem interessante, citando é, os 50 termos mais comentados aí pelos pacientes pós-Covid. E esses neuropsiquiátricos, eles são mais importantes do que os respiratórios, para você ter uma ideia. É mais comum que uma pessoa que teve Covid queixar de que está mais deprimida, ansiosa, okay. né, do que com falta de ar, né? E alguns trabalhos aqui do Brasil mostram 50% a 60% das pessoas que tiveram COVID ganharam um diagnóstico posterior de depressão ou ansiedade, que é um número, assim, absurdo. Então, eu, eu gosto de falar sobre isso, porque tem muitas pessoas aí que estão nos ouvindo que tiveram COVID e talvez não estejam entendendo o porquê estão se sentindo diferente. Às vezes a vida é ok, teve a COVID, mas a vida segue estável. Né, algumas pessoas têm profissões que não foram afetadas pela pandemia ou até foram mais lucrativas. A família está bem, está okay. né, tudo em ordem, não há motivo para ah, ter alguma, alguns tipos de pensamentos ou emoções, mas isso vem após a Covid. Então é importante que essas pessoas entendam que após a Covid ainda pode surgir algum tipo de sintoma que requer cuidado e que isso deve ser tratado para que elas não tomem decisões ruins. Nós temos visto, né, você é comentável também, o, o pastor comentava da, do gabinete pastoral das dificuldades de casamento, e eu do consultório, que tem sido comum eu conversar com pacientes, okay. que, homens que pensam em divórcio, mulheres ou às vezes o próprio casal junto sentado no meu consultório, muito estressado um com o outro, sem entender exatamente o porquê e claramente eu vejo ali que eles tiveram um desequilíbrio neuroquímico okay. e isso está mudando o comportamento deles. Ok, tem ideias, aspectos subjetivos que tem que ser tratado, sem dúvida, todos nós precisamos. Mas eu chamo a atenção para essas pessoas não desanimarem, não desistirem, não jogarem a toalha, mas buscarem ajuda. Que é porque, fundamental. Que é fundamental. Né? A, a notícia é difícil, o número de mortes é grande. Muitas pessoas estão sentindo a dor da perda de um ente querido, né? mas existem profissionais, existem pessoas na sociedade, né? vocês que Sim. representam aqui uhum. a, a espiritualidade, que podem ajudar. Né? Então, é importante a gente ressaltar isso, que depois da fase aguda da Covid, okay. você ainda pode ter que enfrentar essa recuperação. Quanto tempo, né? surge essa dúvida, quanto tempo após? Então, nós temos dividido a Covid, para ser é, mais didático, em três fases. A fase aguda, que é esse período marcado pela viremia, né? Então, a perda do olfato, do paladar, uhum, uhum. os casos mais graves de pneumonia. E depois, a terceira semana da infecção já é de recuperação. Ok. A sensação é de que você vai voltar ao normal, vai chegar aos 100%. Tá. Mas geralmente não chega. Para pelo meio do caminho. Ok. E aí se instala a fase subaguda ou pós-covid. Pode durar 12 semanas, 3 meses, Tá. E depois desses três meses ainda pode persistir algum sintoma, que aí nós chamamos de COVID crônica.
0: Quer dizer, é paciência, compreender o seu próprio quadro e não deixar de procurar ajuda.
1: Não deixar de procurar ajuda.
0: Ok. É. E as questões dermatológicas? Se puder falar de maneira rápida, porque nós temos algumas perguntas já que surgiram aqui. Claro. Nós sabemos que tem alguns efeitos dermatológicos também
1: no pós-COVID. Com certeza. Os principais... Estão relacionados à pele, né? Isso podem surgir algumas erupções cutâneas pruriginosas, lembram um pouco lesões do herpes zoster. Okay. Quem já teve sabe do que eu estou falando, né? Alguns feixes, né, na pele dessas lesões. E o que incomoda muitas pessoas, principalmente as mulheres, é a queda de cabelo, né? E a queda de cabelo se dá por um erro de ciclo de produção realmente do fio durante a infecção. Então vem aquele fio comprido, bem produzido. E aí, naqueles dias de Covid, fica com uma má qualidade a produção do fio, que cria um, um ponto de fragilidade. Depois, ó, na hora de escovar, acaba quebrando o fio, né? E algumas mulheres têm muita perda, isso chateia muito. E aí, é reposição de algumas vitaminas, uhum. algumas loções capilares para fortalecer, e vai vir um cabelo novo, saudável, né? Entender que não é mágica, né? Não, é mágica. <risos> e, e as mulheres sofrem bem mais do é. que os homens pelo comprimento do fio, né? Então, é, eu Parece vejo um
0: centímetro ao mês
1: é, mais é, ou menos isso, então depois de mais ou menos aí, três meses que a gente está falando de pós-covid ainda vai estar tá tendo queda de fio Sim. daqueles anteriores e está vendo aqueles fios que vão estar tá com dois, três centímetros okay. né? então visualmente a mulher fica um pouquinho chateada, né? elas não gostam daqueles fios curtos mas é sinal de que você se recuperou então é um bom sinal
0: <risos> vamos lá algumas perguntas então, João vamos lá a Andréia uma mulher lactante que tenha contraído o vírus, como
1: deve proceder com a amamentação? Ok. Uh, é uma pergunta difícil. Né? Uh, se ela está com vírus e está com o seu bebê, ela vai ter que amamentar o, o bebê, né? uh, mas ela vai ter que se proteger. A transmissão do vírus, que é bem conhecida, se dá, como eu disse, pelas gotículas. O que mais vai passar no leite dela são anticorpos. Okay. Então, o aleitamento deve acontecer. Eu sei que é difícil isso para a mãe, né? mas se for possível que ela faça a ordenha, né? uhum. e que outra pessoa ofereça o, 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 o leite, leite né? okay. seria é, melhor para evitar a, a transmissão. Seria recomendável. Seria recomendável. Mas lembrando que as crianças, né, mesmo pequenininhas, não são o grupo de risco. O principal grupo são os adultos. E essa população, né, infelizmente no Brasil, aí as gestantes e as puérperas, elas sofrem bastante com a Covid. Nosso país é, é um dos que mais falecem mulheres nessa condição. Por isso dá preocupação com elas. Okay.
0: Outra pergunta uh, do Aristeu Júnior. Ele diz assim, a pessoa que tomou a primeira dose da vacina e ficou doente pelo vírus, já pode ser considerada como um paciente que
1: não tem risco de óbito? Ok. Então, ele entende que se ele tomou uma dose, ele já está protegido do óbito. é isso Olha, uh, hoje, os números que nós temos das vacinas, é segundo a forma como elas foram estudadas. Né? Okay. Então, uh, citando aí as que nós temos no Brasil, né a Coronavac, a AstraZeneca né? e a Pfizer, elas foram estudadas com duas doses. Existem estudos em andamento para uma dose só. Da Johnson, no caso. A Johnson já foi estudada com uma dose só. Isso. E ok, o número dela é adequado. Uh -huh. Então, o recomendável é que você entenda que é necessário ter as duas doses para ter a eficácia que os estudos demonstraram. Né? Agora, em relação à dúvida dele, cada vacina vai ter uma taxa. Okay. De uma maneira geral, quando você tomou as duas doses, o resultado delas é muito bom. É acima de 80%, falando de uma maneira geral. Diminui o risco do óbito. Né? De óbito, exatamente. Okay. Que é a forma mais grave da, da Covid. Né? Tá, ok. Falando na questão da vacinação,
0: uhum. vou aproveitar uma outra pergunta que foi feita aqui pelo Marcos, uh, pela Priscila Florian. E as pessoas que ficaram com sintomas pós-vacina, uhum. é considerado também síndrome pós-Covid?
1: Não, nós chamamos de reação vacinal. Okay. Né? Então, quando você faz uso da vacina, né, a vacina não contém ali o vírus propriamente. Isso é um diferencial das vacinas para a COVID. Né? Então, a, o vírus, ele tem ao redor da estrutura dele espículas. Tá. São proteínas que ele usa para se ancorar nas células e a partir dessa ancoragem, ele causar a infecção. Aí ele se abre e entra ali, o, conteúdo, uhum. do, o seu conteúdo é, genético que vai proliferar várias cópias do vírus. Okay. As vacinas, né, elas tentaram ser produzidas inicialmente com o vírus inativado. Né, pegar o vírus inteiro, desligar ele e oferecer para o ser vivo. Né? No caso, experiências de animais. Isso não deu certo, era pior. A, a doença a Covid ela vinha mais grave quando você fazia isso. Então, todas as vacinas, elas têm sido produzidas só com essa espícula, só com essa proteína que o vírus se usa para se ancorar nas células. Então, ali você não tem o vírus inteiro, só esse fragmento. E cada vacina usa uma tecnologia diferente para apresentar essa espícula para o nosso corpo. E quando ela apresenta, o nosso corpo produz anticorpos contra essa espícula. Uhum. E é assim, esses anticorpos, quando entram em contato com o vírus, né, então... Fui vacinado, chegou o vírus no meu organismo, esses anticorpos eles se ligam rapidamente nessas espículas e o vírus não consegue, então, causar a infecção. E aí as células de defesa conseguem vir e destruir ele. Okay. Acontece que algumas vacinas usam é, tecnologias diferentes para que gere uma reação inflamatória, né? e a partir dessa reação inflamatória, as células de defesa conheçam essa espícula. Nossa, eu fui bastante técnico, mas é que é para fazer sentido tá para as pessoas. Sim, com certeza. Né? Então, ah, muitas pessoas têm medo da vacina da AstraZeneca, por exemplo. Essa vacina usa a cápsula de um vírus, que nós aqui no Brasil não conhecíamos ele, ninguém tinha tido, mas é só a cápsula dele e dentro tem a espícula. Quando nós recebemos essa vacina, as nossas células de defesa elas ficam muito nervosas, agitadas contra essa cápsula desse vírus. Por isso as reações... E aí você pode ter febre, okay. dor muscular, então é uma reação inflamatória. Mas não quer dizer que essa reação inflamatória é ruim. Isso significa que o seu corpo está reagindo contra essa cápsula. E quando eles quebram, essa, as células de defesa quebram esse envelope, ela encontra essa espícula e uhum. elas já estão muito ativas, as células de defesa. Quando elas entram em contato com a espícula, elas produzem mais anticorpos. Okay. Então essa reação inflamatória não é ruim, né? mas é uma reação vacinal. Não é uma pós-Covid. E aí, se você ficou com algum sintoma depois da vacina, aí precisa de uma avaliação médica para saber exatamente o que ocorreu. Inclusive, é uma pergunta
0: aqui feita por uma das nossas é. internautas, aquela Carla Camargo, sobre a questão da febre de uma gripe uhum. e a febre do Covid, ou a febre de uma alergia qualquer, de outra enfermidade qualquer, do Covid.
1: Como é que nós podemos fazer para diferenciar isso? Ou é difícil? Não dá para diferenciar. Não. Não dá, Carla. Não dá para diferenciar. Ah, por isso que a gente tem que valorizar qualquer sintoma. Né? É muito comum me perguntarem, né? Eu estou com dor de garganta uhum. e só senti um calafrio. Acho que é só uma gripe. É difícil saber se é só uma gripe. Pode ser já a COVID. E pode ser que você só tenha isso e tenha sido COVID. Então, quando você tem um sintoma respiratório, o mais importante é manter o isolamento, para impedir a cascata de transmissão, volta a reforçar isso. Reforce o seu uso de máscara. Né, se você mora com outras pessoas que com certeza você ama, mantenha-se isolado e ao terceiro dia de sintomas, faça o teste. Ok. Covid positivo, você vai precisar ficar isolado por 10 dias. Mas é interessante, é importante que você consulte um médico, caso você tenha esse diagnóstico, para que você discuta quais cuidados você deve adotar. E aí não dá para eu fazer uma recomendação geral. Tá. Esse tipo de cuidado é específico, mas é importante que você se isole. E aí vai depender do seu histórico, né? Uhum. Se você tem uma doença pulmonar crônica, como nós comentamos, da asma, se você tem diabetes, okay. comorbidades. obesidades, Só comorbidades. São as comorbidades. São as comorbidades. Se você é idoso, se você é uma criança. Okay. Então o mais importante é que você consulte um médico para analisar o seu caso, Entender quais são os seus riscos e te acompanhar, né? E aí entrou, com a pandemia, um recurso que muitos de nós tínhamos receio, mas que tem ajudado muito, que é a telemedicina. Ok. Que né? é, tem sido muito comum hoje. Muito comum e tem ajudado muito. Então, hoje nós temos recursos para conseguir solicitar exames, né? para prescrever medicamentos, né? para uhum. fazer essa avaliação e tentar, à distância, aconselhar o paciente, observar junto com ele sinais de gravidade. E quando há um sinal de risco, aí é indispensável a avaliação presencial. E, e aí sim, os pronto-socorros podem ajudar muito né, a acolher esses pacientes, porque é necessário uma estrutura de equipamento de proteção, de espaço físico, para não permitir a transmissão cruzada. Né? Ok. Doutor oh, João,
0: quantidade de perguntas que nós temos aqui. Eu acho que nós poderíamos fazer mais uns dois ou três programas. Uhum. Mas nós queremos dizer aos nossos internautas, pedir desculpas, porque não temos como responder todas as perguntas, porque vocês deixaram para fazer as perguntas no final do programa e acabou acarretando aqui, ou enchendo a, a nossa, a, o nosso chat com essas perguntas. E com certeza nós vamos ter que nos organizar para trazermos Dr. João mais uma vez para estar participando conosco, se for possível. Mas nós já estamos assim no finalzinho do nosso programa. Como especialista, como médico, estudioso e clinicando nessa área, para encerrarmos o nosso programa, quais seriam as últimas palavras que você deixaria para os nossos internautas?
1: Claro. Eu aproveito para agradecer aqui o pastor Humberto pelo convite, pela oportunidade de poder conversar com, com essa audiência tão especial. E o que eu gostaria de dizer para para tantas pessoas que estão nos ouvindo agora, é que tenham força, não desanimem. Ah, eu sou um médico, nós temos muitos na nossa cidade, na nossa região, que estão batalhando, trabalhando muito, né, para que nós possamos ajudar as pessoas que têm se infectado por Covid. Mas eu queria reforçar com, com, com muita força mesmo, com, queria tocar seu coração nesse momento, né, pedindo para que você seja sensível à vacinação, você que já tem a idade adequada, né, Campinas já está chegando na faixa agora dos 40 anos para cima para tomar a, a primeira dose da vacina, que você se empenhe em tomar a vacina. Né, existem várias vacinas, todas elas têm um grau de eficiência em reduzir a transmissibilidade, em reduzir a gravidade e nós temos visto muitas pessoas deixando de vacinar. Se você já tomou a primeira dose, eu queria reforçar que você fique atento para tomar a segunda dose. Algumas estatísticas têm demonstrado que em torno de um milhão e meio de pessoas estão atrasados em relação à segunda dose. Então, gostaria de reforçar isso. E as medidas de cuidado. Né? Use a máscara, mantenha a higiene das mãos como nós reforçamos, evite aglomerações. Né? Eu sei que isso pode ser maçante, ficar reforçando esse dito, mas nós temos tido pessoas muito próximas, você sabe disso que está me ouvindo. Pessoas que nós amamos, jovens que têm sofrido com a Covid. Né? Eu tenho tido pacientes de 30 anos, 35 anos, com insuficiência respiratória, com muita gravidade. E eu queria tocar você em casa nesse momento, para que você continue cuidando daqueles que você ama, cuidando da nossa comunidade né? e ativo nesse processo de vacinação. Vamos seguir em frente, não vamos desanimar. Vamos acolher aqueles que tiveram Covid, que estão sofrendo. Né? Eu fico à disposição para aqueles que precisarem me procurarem. Existem vários outros médicos aqui em Campinas fazendo um trabalho de reabilitação pós-Covid, né? de diversas áreas, fisioterapeutas, psicólogos. Né? Você pode ser ajudado. Então, não carregue isso sozinho. Procure ajuda e nos ajude a interromper essa pandemia. Muito obrigado. João, muito obrigado,
0: foi um tempo muito frutuoso e que Deus te use cada vez mais, possa te fortalecer, te guardar durante esse período que nós estamos vivendo, porque você está na linha de frente, lidando com os pacientes. E eu sei que você é um instrumento nas mãos de Deus para abençoar vidas. Eu louvo a Deus pela sua vida. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Paulo. Que Deus abençoe você e sua família.
1: Amém, muito obrigado, pastor.
0: E você, querido internauta, queremos agradecer você por ter participado do nosso programa Segunda Opinião e queremos deixar um convite. Na próxima segunda-feira estaremos recebendo o pessoal da área de, do Departamento de Comunicação da Igreja Red de Indaiatuba. Estará aqui conosco o Tiago Cata e o Felipe Martins falando sobre Igreja Híbrida. Essa é uma realidade que veio para ficar nas igrejas, a questão do culto presencial e online, funcionando ao mesmo tempo. E você poderá estar participando conosco, convidando outros a conhecer esta nova vertente da igreja cristã, principalmente cristã evangélica. Então não deixe de participar conosco na próxima segunda-feira, às 20 horas, em mais um programa Segunda Opinião. Que Deus abençoe sua vida. Tenha uma excelente semana. E lembre-se... Cuide-se, você é importante para
1: nós. Que Deus abençoe.